0: Eu sou um milagre, olhe para o seu vizinho e diga assim, você é um milagre, amém, há um milagre em tua boca, aleluia, Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12, boa noite, a paz do Senhor a todos, amém, sejam bem-vindos, viu. O nosso fabricante está aqui nessa noite, pronto para trocar alguma peça que for necessário hoje. Só ele tem peças originais. Amém? Deus é um Deus de milagre. Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz assim. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados, potestade contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nessa noite, eu gostaria de falar sobre o tema, armas essenciais de um cristão. Estamos vivendo os momentos difíceis, quantos concordam comigo? Há uma incerteza no mundo a respeito de... Várias coisas que têm acontecido nesses últimos tempos. Há uma incerteza. Existe uma guerra silenciosa, ao qual muitos não estão percebendo. Hoje de manhã, enquanto eu tomava o meu café da manhã, antes de, de entrar no quarto e me trancar, no meu tempo de juventude, falava muito da União Soviética, não sei se alguns aqui lembram, a União Soviética, a Rússia né, hoje, e falava muito sobre Estados Unidos, não falava tanto como fala hoje China, né, Alemanha e outros países, mas falava muito da União Soviética, uma superpotência, E, na época, era chamada, entre Estados Unidos e a União Soviética, chamada Guerra Fria. A Guerra Silenciosa. E, fisicamente, hoje, falando nisso, nós estamos vivendo uma guerra silenciosa a qual ela não escolhe cor, raça, poder social mas estamos vivendo uma guerra essa semana é, nós recebemos vários SOS de algumas pessoas via telefone, via zap pedindo socorro com os seus emocionais abalados super abalados atendemos várias pessoas por telefone e ontem à noite nós também ministramos com uma senhora com alguns problemas e o lado emocional de um bom número de brasileiros hoje estão muito abalados infelizmente o Brasil o mundo hoje cheira a morte Quantos choraram e têm chorado esses dias? Por coisas, pessoas amigas, parentes, pessoas chegadas da gente. Que a gente sente muito, mas o pior é morrer sem Jesus. Isso é pior ainda. Mas quando morre por Jesus não é derrota, é vitória. Vai sentir falta, vamos, ter um, vamos chorar sim. Mas morrer sem Jesus é pior ainda. Nos dói muito mais ainda coração e nós perdemos recente aí alguém muito querido, muito precioso e o Espírito Santo me levou a, a lembrar como foi a conversão dele, que eu fui uma das pessoas eu e minha esposa fomos uma das pessoas que mais influenciamos na vida dessa família pelo, com o Evangelho e começou a vir aquilo ao meu coração e lembrar das palavras dele era grupo familiar ainda, não era célula como é hoje. Eu me lembro que ele estava numa, numa casa, no bairro, foi convidado ele e a, a sua esposa. E depois que nós trouxemos uma palavra no finalzinho, ele disse as seguintes palavras. Ele servia os encostos, ele ia servir uma determinada religião. E ele falou, escuta pastor... Quem serviu isso, isso, isso e vai nisso, pode ir na sua igreja? Eu falei, claro, deve ir sim. Na verdade, eu no outro dia, no sábado seguinte, eu fui buscá-los na casa deles. Isso marcou muito a minha vida. E com a sua partida também marcou. E as lágrimas ainda vêm de vez em quando. Mas ele está com o Senhor. Mas é nítido que há uma, uma guerra silenciosa, uma batalha espiritual que muitos não percebem. Todo mal, ele é fabricado, ele é, é, é feito lá no inferno. Eu não sei se alguém leu aquele livro do Daniel Mastral, não sei se alguém leu aqui Hoje ele é pastor E aquele livro ele fala muito sobre esses dias Sobre o que acontece O que está acontecendo nesses dias Ele foi por muitos anos satanista Hoje ele é pastor Então ele conta como funciona o inferno Como é que trabalha Mas só quem pode parar Essa obra do inferno essas, essa, essa estratégia dele é nós, somos a igreja. Só nós podemos fazer isso, só a igreja. Através da oração incansável. Você fez muito bem estar aqui hoje. Que alegria te ver aqui. Isso me fez lembrar o texto... De Lucas 21, 27 e 28. Projeta para nós. Foi as palavras de Jesus. As palavras de Jesus em Lucas 21, 27 e 28. Então se verá o Filho do Homem. Vindo numa nuvem. Com poder e grande glória. Ora. Ao começar estas coisas a suceder. Exultai. E erguei as vossas cabeças. Porque a vossa redenção se aproxima. Eu, eu estou acreditando. Que a, a minha geração. A nossa geração é a última. Não sou eu que digo isso. Muitos homens de Deus. Têm falado dessas palavras. Talvez a, a nossa última geração. Seja essa. Creuza. E ontem. Não sei se foi antes foi hoje. O Espírito Santo trouxe ao meu coração. Que Jesus virá. Como um ladrão à noite, despercebido. E muitos não vão perceber. Mas os, os tempos finais, estamos vivendo isso. Então, é o tempo de levantarmos a cabeça. Agora, vamos abrir nosso... Nossa Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando-nos sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência do Senhor Jesus Cristo. É nítido que estamos vivendo uma guerra invisível, uma batalha invisível. As grandes potências, Alemanha, Estados Unidos... Japão, Chile, esses países Principalmente o maior país do mundo né? Hoje, os Estados Unidos maior, Uma das maiores potências sem, sem falar de Israel Que é uma cidade, é um país pequeno Mas é bem armada Há um tempo atrás eles lutaram Contra alguns países árabes Para que eles não fabricassem Armas químicas, armas de destruição, mas nós temos algo que está destruindo mais do que essas armas. Agora, nós não podemos combater essas armas, essa, essa, essa batalha, essa guerra, com armas físicas. Mesmo que países grandes tenham armas poderosas, não pode destruir porque é invisível. Não tem um alvo para acertar. Agora, como podemos então combater essa guerra, se a igreja está na terra? Como podemos combater? Hebreus capítulo 9, versículo 18 a 22... Hebreus 9, 18 a 22. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e isopo. E aspigiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo dizendo, este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outro. Igualmente, também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Eu queria, nessa noite, te dar uma chave, uma arma essencial para o teu arsenal. Se a nossa guerra, ela é invisível, eu preciso ter armas invisíveis. Eu preciso ter armas poderosas para combater. Quando Moisés, quando Deus falou a Moisés para que escolhesse 10 espias, 10, 10 príncipes. 10 ou 12? 12. 12 espias, 12 líderes e mandou ir até a terra que Deus tinha dado para conquistar essa terra. Foram 12, príncipes, 12 espias. Porque Deus é um Deus de estratégia. Você quer vencer uma batalha? Você quer vencer uma guerra? Na verdade, para você vencer a guerra, você tem que vencer algumas batalhas. E se eu dizer aqui que você não tem nenhuma batalha, você é um mentiroso. Todos nós temos batalha e ela é diária. Mas no fim do dia, antes de você dormir, você vence ela. Então Deus, através de Moisés, manda os espias, os doze, até lá a terra. Só que era um planejamento para observar e saber quem era o inimigo, Fábio. Se eu preciso, se eu estou numa guerra e há um inimigo, eu preciso planejar a guerra. Eu preciso saber com quem eu vou guerrear, com quem eu vou lutar. E a primeira arma que eu quero lhe dar nessa noite é o sangue de Jesus. Anualmente, o sacerdote entrava no santuário com o um cordeiro. E o cordeiro é uma simbologia de Jesus. Anualmente ele entrava, pegava o sangue daquele cordeiro e aquele sangue aspergia nas pessoas para perdão do pecado. eu queria ser fazendeiro nessa época. Mas graças a Deus que eu não fui. Estou nessa geração. Não preciso matar nenhum animal. era sacrificado aquele cordeiro, pelo pecado do povo, isso está lá em Levítico 4,35, não precisa abrir, e quando, quando o povo saiu, estava saindo do Egito, através da poderosa mão de Deus, Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor daquele povo, dos hebreus. Vocês sabem que durante, durante a estadia desse povo, havia um adversário, havia um farol que simboliza Satanás, que prendia aquele povo. Mas a Bíblia diz que aquele povo clamou a Deus e a Bíblia diz que Deus ouviu. E mais, a Bíblia diz que Deus desceu para atender e tirar o povo do Egito. Mas Deus enviou várias, várias, várias pragas, vocês sabem. E cada uma delas o povo provou da mão de Deus. Mas existe a última praga. A qual Deus disse para Moisés, Moisés, você diga para cada família, e se não der um cordeiro só, chame os vizinhos, e você pega o sangue desse cordeiro e passa nos portais das casas, porque essa noite eu vou enviar o anjo da morte... E ele vai passar nessas casas. E onde houver o sangue aspergido no, no portal, o anjo da morte vai desviar. E nós sabemos que todo primogênio, primogênito, até dos animais morreram. Isso está lá em Êxodo 12. Versículo 21, podemos abrir, Êxodo 12. Versículo 21 a 24. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhe disse, escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia. E marcai a verga da porta e suas obreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós sai, saia da porta da sua casa até pela manhã. Era uma ordem. Quem saísse de lá estava desprotegido. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue da verga da porta, em ambas as obreiras passará o Senhor. Aquela porta e não permitirá que o destruidor... Que entre em vossas casas para vos ferir. 24. Guardai pois isto. Por estatuto para vós outros. E para vossos filhos e para. Sempre. Aqui mais uma vez esse cordeiro simboliza Jesus. Aqui é o início da Páscoa. Isso marca. As gerações. Por gerações. Agora. O cordeiro, ele foi substituído por Jesus, hoje eu não preciso matar um cordeiro, porque Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus se entregou, ele derramou o seu sangue por mim e por você, e por Todas as gerações ainda que virão. O sangue de Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Apocalipse 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos. E o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama. E pelo seu sangue. Nos libertou. Dos nossos pecados. Agora Apocalipse 12. 10 e 11. Apocalipse. Capítulo 12. 10 e 11. Então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, e o mesmo que os acusava de dia e de noite, diante do nosso Deus, 11. e eles, presta atenção, e eles pois o venceram, por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. 12. Por isso, festejai os céus vós os que neles habitai. Ó terra e mar. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui é algo interessante. Que eles venceram, como? Pelo testemunho de vida e pelo sangue de Jesus. Eu tenho por hábito, todos os dias, me revestir do sangue de Jesus. Eu peço espiritualmente, Senhor, me cobre com o teu sangue, desde a cabeça à planta dos pés, Senhor, aspirge do teu sangue em cada órgão do meu corpo, para que nenhum demônio, para que nenhuma bactéria, nenhum vírus tenha acesso ao meu físico, ao meu corpo, e assim faço para com a toda a família, o sangue de Jesus. Uma certa vez um casal foi em São Paulo fazer umas compras. Estava saindo, já estava no caixa pagando. E eles ouviram a seguinte voz. É um assalto. O esposo olhou para a esposa e os dois ao mesmo tempo disse assim. Senhor, nos cobre com o teu sangue. Você vai acreditar, eles ficaram invisível. Os ladrões chegaram, pegaram todas as pessoas que estavam no caixa e aqueles que estavam pagando e levaram para uma salinha lá no fundo e trancaram. E não viram eles. O sangue de Jesus. Ele nos blinda. Quando eu saio para alguns lugares, e falo, Senhor. Eu quero me tornar invisível diante do inimigo. Me cobre com teu sangue. Cobre a minha esposa, cobre o meu filho, a minha filha, cobre meus, a família. Cobre, Senhor, cobre com teu sangue. Olha, alguém disse que quando Jesus estava crucificado, ele deu o último suspiro. Alguém disse isso? que ele deu o último suspiro, e no último suspiro, a última gota de sangue caiu na terra, essa pessoa disse, e a Bíblia também diz que houve um terremoto, isso é bíblico, está lá na Mateus, os, os, os evangelistas escreveram lá, principalmente o Mateus lá no 27, deu um terremoto, e a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. E nesse terremoto, quando o véu se rasgou, a Bíblia diz que o túmulo de muitas pessoas se abriram. E muitos deles foram vistos, após Jesus ressuscitar, muitos deles foram vistos nas ruas. Claro que eles voltaram a morrer, Jesus não. Foram vistos. Então querido, veja, simbolizando isso, né, que eu ouvi alguém dizer, que o sangue de Jesus caiu na terra, e houve esse terremoto, olha o poder desse sangue, então a primeira chave, a primeira arma que eu quero deixar na tua mão nessa noite, é o sangue de Jesus, Filipenses 2, 8, Filipenses capítulo 2, versículo 8 e 9. O sangue de Jesus é a defesa, tá? Dê uma olhadinha para o seu vizinho e diga assim, o sangue de Jesus é uma arma de defesa. Diga, você precisa dele. É uma arma de defesa. Filipenses 2, 8 e 9. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus, versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, lá no inferno. Foi dado o um nome a Jesus. E a esse nome todo joelho se dobra. Então a segunda chave, a segunda arma que você precisa é o nome de Jesus. O nome de Jesus não é um nome mágico. Escuta isso. Não é um nome mágico para se usar aí de qualquer forma. Lembra dos filhos de Seva? Lá em Atos 19. Eles devem ter visto os, os, os apóstolos, Paulo, Pedro, pregando a palavra, expulsando demônios, curando pessoas em nome de Jesus. Em um determinado momento, eles se decompar, é, compararam com alguém que estava endemoniado. Alguém que estava possesso. E aí eles chegam, eu e Desconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. Os demônios disse: Eu conheço Paulo. Eu sei o quem é Jesus. Em outras palavras, ele disse: E vocês, quem são? Qual autoridade que você tem para usar o nome de Jesus? Qual autoridade? Dê uma olhadinha para o seu vizinho e diga, você tem autoridade. O nome de Jesus foi lhe dado. Não é um nome mágico, é um nome de poder. Um dia eu disse para alguém que estava possesso. Falei, você sai em nome do José Isidório aqui? Não, não saio. Você sai em nome de fulano, de ciclano? Também não vou sair. E eu falei em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o ressurreto. Você sai. Esse eu tenho que obedecer. É um nome poderoso. Jesus, antes de subir, chamou os discípulos. Marcos 16... Ele disse as seguintes palavras. Ide por todo o mundo. Lá inclusive em Itupeba. Vai lá também. Pregue o evangelho a toda criatura. Criatura. Nem todos são filhos. Todos são criatura. Filhos só quem recebe Jesus como salvador da sua vida. Está lá em João 1. 11, 12, 13. Toda criatura. Ele disse. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão e serpentes. Se beber alguma coisa mortífera. Não lhes fará dano algum. Numa das viagens de Paulo. Ele estava numa. Numa ilha. Depois do naufrágio. Ele foi buscar uns gravetos para pôr no fogo. E quando ele jogou no fogo, havia uma serpente, uma cobra e mordeu ele. O pessoal falou, daqui a pouco está morto. Passou meia hora, passou uma hora, passou duas, o cara não morreu. Essa palavra se cumpriu na vida de Paulo. Nada, nada, nada. Nada motífera. Então, a chave nessa noite é Jesus. A pessoa mais importante... Da minha vida, e eu espero que seja da sua vida, Jesus. Ele te deu esse nome para você usá-lo, Atos capítulo 3, bem conhecido. Pedro e João sobem três horas da tarde na sinagoga, na igreja, e a Bíblia diz que ali havia um coxo. Pedindo esmola. Eu creio que muitas pessoas já tinham passado por ali. Talvez até dado algumas moedinhas para esse homem. Mas me aparecem jo... João e Pedro. Cheio do Espírito Santo. Cheio de autoridade, cheio de ousadia. Ele chega para ele o homem estende a mão pedindo uma esmola, eles dizem assim, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, ele não tinha dólar, ele não tinha peso, não tinha euro, ele tinha o nome, que está acima de todo nome, ele liberou o nome de Jesus com autoridade, diz que em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, a Bíblia diz que o um homem levantou e saiu pulando e foi para a igreja. Assustaram lá depois. Como pode um homem desse ficar pulando aí? Depois Pedro diz assim. Foi no nome de Jesus que esse homem se levantou e andou. E agora está é aí são foi no nome do, do Jesus que vocês mataram. Diga assim para o seu vizinho. Você tem esse nome. Diga assim para ele. Você nasceu de novo. Então você tem esse direito. Amém? E, e terceira arma. Salmo 91. Salmo 91, 11. e 12, Salmo 91. Porque aos anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Você sabe que o salmo 91 é o salmo da segurança. Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso na sombra do Onipotente. Direi do Senhor. Eu estou habitando. Você sabe por que o diabo não te achou ainda? Porque você está no esconderijo do Altíssimo. Você sabia que tem alguns aqui que ele já tentou matar? Principalmente acidente de carro. Você fala, como pode um acidente desse e eu estou inteiro? Deus te livrou, você estava lá no esconderijo, o carro você compra outro, o seguro paga. Mas a sua vida tem valor. Dê uma olhadinha para o seu vizinho e fala, quanto vale a sua vida? Diga assim para ele, o sangue do cordeiro. Jesus chegou de longe, olhou para Jerusalém e Jerusalém. Quantas vezes quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha coloca os pintinhos e vocês não quiseram. Eu já trabalhei na roça, e eu sei como a galinha é braba, com seus pintinhos novos. Ninguém encosta nela, até um cachorro corre dela, até um ser humano corre. Agora você imagina você debaixo das asas do Senhor, quem é que vai chegar? Agora diga assim para seu vizinho, se você sair debaixo das asas do Senhor, o bicho vai pegar. digo o gavião está aí. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos teus anjos a teu respeito. Renata. Você já se sentiu protegida? Dá tá a sensação que tem alguém andando junto, Não tem? Às vezes eu gosto de brincar um pouquinho quando a gente vai ministrar com alguém. Senhor, envia o teu anjo. Dá uma cutucada aí. Ah, o anjo está aí. Manda ele embora, eu não posso mandar. Enquanto ele não cumprir a ordem. Anjos são reais. A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores e trabalha a favor daqueles que vão herdar a salvação. Eles são tão reais. Diga assim para o seu vizinho, quando você ora, você ativa os anjos. Atos capítulo 12. A Bíblia diz que Herodes tinha matado Tiago, um dia antes. Prendeu Pedro para no dia seguinte matá-lo. Porque era uma festa e tinha que apresentar alguém. Mas a igreja, a Bíblia diz que a igreja orava incessantemente, isso, né? Incessantemente. I Orava de contínuo, melhor, melhor. Vamos trocar a palavra. De contínuo, a receita, contínuo, sem cessar. Sabe o que aconteceu? Onde Pedro estava? Houve um terremoto. Você sabe que o anjo chegou e falou, Pedro, levanta. Pedro estava com, com as correntes amarradas em um tronco. Havia quatro portas na cadeia. Eu já fui numa cadeia aqui em Sorocaba. Era, passei por seis portas. Passava uma, passava outra, passava duas, três, quatro. Até chegar no pátio. E a Bíblia diz que o anjo deu uma ordem, porque a igreja orava. Levanta, passou a primeira, passou a segunda, e a, porta, e a Bíblia diz que a porta abriu sozinha. A porta automática. Depois dizem que foram os homens que inventaram aí, eles copiaram da Bíblia. A porta se abriu sozinha. Aí Pedro chega lá na casa, onde o povo estava orando. Aí a menina parece que estava meia pinel, porque ela, ele bateu, ela, ela aí ela falou, falaram, ela correu, falou, Pedro está aí, eles falaram, não, como pode Pedro? Mas eles não estavam orando? Como Pedro? Não, é essa que é o anjo dele, não, é o Pedro mesmo que estava lá. Aí, voltou e abriram. Diga assim para o seu vizinho, quando você ora, você ativa os anjos. Eles são liberados. A Bíblia diz que os anjos são milhares de milhares. São muitos deles. Muitos. E por último. Êxodo 30. Já vamos encerrar. Diga. Sangue. Arma de defesa. Anjos são armas de apoio. E o nome de Jesus. Esse é maravilhoso. É uma arma de ataque. Êxodo 30, 25. Aleluia. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte dos perfumistas, isto será o óleo sagrado da unção. Com eles ungirá um a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios e candelabros, com seus utensílios e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com seu suporte. Assim, Consagrará essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Aqui está uma estratégia. O óleo da unção. Não coloque óleo de qualquer forma na vida das pessoas. Viu? Lembra... Do sangue nos portais lá em Êxodo, era para o inimigo não entrar. Agora, se tivesse alguma coisa lá dentro, talvez não saísse. Temos que ter muito cuidado. Muito cuidado para aplicar o óleo. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer maneira. Normalmente, no Velho Testamento, era só sacerdotes. Mas hoje nós somos sacerdotes eleitos. Então, aqui está uma arma que nós precisamos ter, uma arma de estratégia. O óleo hoje, ele simboliza o Espírito Santo, o óleo da unção. Ele pode ser aplicado na igreja hoje. Tiago 5, 13 15. Tiago 5, 13 a 15 está alguém entre vós sofrendo, faça oração, está alguém alegre, cante louvores, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor Jesus. Há uns anos atrás, nós estávamos ministrando com uma pessoa. Eu jamais falo o nome, por nós termos ética, ética ministerial. Jamais comento, a não ser que a pessoa autorize. Eu posso citar, mas nunca falo o nome. Nós não podemos agir dessa forma. E estava tão difícil a libertação daquela pessoa... E veio assim, num momento o Espírito Santo disse, unge a sola dos pés dessa pessoa. Ungiu os pés por quê? Os pés é onde apoia, no chão, é um das entradas. Ah, então fomos fazer. No momento que nós colocamos óleo de unção na sola do pé dessa pessoa, você imagina o escândalo, o que aconteceu. Graças a Deus essa pessoa foi liberta e, e graças a Deus nós ouvimos a voz do Espírito Santo. É tão importante ouvir a voz de Deus e não fazer as coisas de qualquer maneira. O óleo, ele pode ser aplicado para curar os doentes, lá em Marcos 6, a Bíblia diz que Jesus chegou lá na sua cidade, não pôde fazer muitas curas por causa da incredulidade, mas alguns foram curados por causa da unção do óleo sobre eles. Então eu quero que você reflita sobre isso, que nós temos o sangue de Jesus, a defesa, nós temos o nome de Jesus, ataque, nós temos os anjos como apoio, na nossa batalha espiritual. Ela é invisível. Nós temos... o óleo da unção, a estratégia. Então, queridos... que você possa... tomar posse dessas... armas espirituais... nessa noite. Em nome... do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento... eu quero orar por aqueles que estão online... nessa noite...